0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Bueno, pues estuvo buena la off-season. Toño Rodríguez, fue tirado de vuelta en Basket IQ. Mi querido Toño, qué gusto reencontrarnos con la temporada a unos cuantos días de arrancar, dependiendo de cuándo nos escuchen. Pero eh, pues con, con muchas líneas narrativas, sin embargo con dos que han robado la atención en las últimas semanas. ¿Cómo andas, mi Toño? ¿Cómo te fue en el off-season? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué, ¿Qué plan de entrenamiento has seguido? ¿Cómo estás de vuelta, mi Toño?
1: Bien, bien, Fer, pues con mucho ojo al básquet internacional, todo lo que pasó con, con las selecciones de FIBA américas eh, el camino hacia el próximo Mundial, la WNBA. La verdad es que muchos temas eh, muy sabrosos en el off-season, pero ya estamos felices porque esto ya es a la vuelta de la esquina. Seguro que sí. Y bueno, pues el tema
0: del que más se ha hablado, sí, se sí ha hablado de, de Russell Westbrook con los Lakers, si va, si sí hay posibilidades de que salga o no, pero se sí ha hablado particularmente de lo que ocurrió hace apenas unos días con el video de Draymond Green pegándole a Jordan Poole. Y, y creo que hay muchas aristas sobre las cuales o alrededor de cuales eh, analizar este tema, Toño. La primera de ellas es, no sé qué piensas tú, pero el hecho de que haya un video público, o sea, que el rol del video cambia por completo la, la historia y la forma en la que se aborda. ¿Estás de acuerdo?
1: Completamente, y lo decía Steve Kerr. Dicen sus 32 años de carrera, yo he visto más o menos 20 peleas de este tipo. El hecho de que se haga pública, porque dice las otras 19, más o menos se, pueden, se pudieron manejar de forma interna. El hecho de que se haga público lo cambia todo. ¿De acuerdo, Fer? Es, es diferente cuando ya el mundo puede juzgar a que solamente de oídas te cuenten una historia.
0: ¿Qué opinas, Toño? Yo yo digo evidentemente no jugué ni remoto a un nivel como el que ellos juegan, pero yo en toda la carrera que, que jugué a básquetbol, me tocaron pleitos de eso, mi hermano le pegó a un, a un compañero que vivía enfrente de nosotros en las residencias de, de la universidad, era nuestro compañero, en fin, estas cosas ocurren no en, en, en deporte, particularmente deporte varonil, eh, alguien decía ahí, son machos alfa, son estrellas de sus respectivos eh, equipos precedentes, eh, es, esto es normal, lo que pasa es que hoy, hoy vivimos en una cultura en la que todo nos espanta, entiendo que no es el mejor mensaje, pero esto ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo, eh, creo que tiene que ver mucho lo que le haya dicho Jordan Poole a Draymond Green, no estoy justificando la violencia, pero tiene que ver mucho, por ahí hay, hay una versión en donde dice que Jordan Poole mencionaba algo así como Jordan is gonna get paid, a Jordan sí le van a pagar y a Draymond no, no. Eh, esto, insisto, no es una justificación, pero al calor de un entrenamiento pueden ocurrir muchas cosas, Toño. Y, y lo de Draymond Green, eh, a, a mí no, no me escandaliza, como quizás muchas personas entiendo que sí, sí ocurre y, y casi casi lo quieren meter a la cárcel, sí, sí. pero es algo bastante más común de lo, que, de lo que uno pudiera pensar.
1: Como uno no quiere decir correcto, Fer. Yo estoy con contigo, tampoco, tampoco me asusta... Si pasa en mi equipo, en mi equipo del barrio, en mi equipo que jugamos los fines de semana, lo puedo entender un poco más, pero te tienes que hacer responsable cuando firmas un contrato de NBA, cuando eres campeón del NBA, cuando dices ser un líder del NBA y un líder de, de, del equipo campeón. Y, 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 y Draymond Green cobra millones y millones de dólares y te tienes que hacer responsable de eso, Fer. Creo yo por, por el hecho de tener un perfil tan alto, me da la impresión a veces que Damon Green piensa que puede hacer y decir lo que quiera, es decir, eh, y ahora lo, lo revalida con un título del NBA, ¿no? O sea, como demostrándole al mundo que él es siempre el que tiene la razón y creo yo que se tiene que hacer, todos los jugadores en esos contratos se tienen que hacer responsables de lo que significa estar ahí, estar en esa plataforma. Porque pueden filtrarte un video y entonces dañas a Golden State, dañas a la NBA, dañas a un líder como Steph Curry, porque por qué nadie se metió antes de tener esa pelea si los humos estaban saliendo. Dañas a tu entrenador, dañas a tu gerente. Con esto me refiero a las responsabilidades que tiene que tomar Draymond Green. Son personas, eh, es un deporte físico por excelencia, es un deporte de contacto por excelencia. Obviamente te vas a calentar, pero creo yo cuando está... A ver, Fer, es, es un ejemplo muy burdo y, y siempre me cae un poco mal cuando lo aterrizamos un poco a lo nuestro. ¿Pero qué si tú y yo nos calentamos en un partido de básquetbol y entonces eh, te, voy y te miento la madre al aire? ¿sabes? Bueno, para empezar, a nadie le interesa. ¿no? <risa> a nadie le interesa, pero pero, pero vamos. Y, y, y entonces te voy a meter la madre al aire porque me cayó sí, sí, un entiendo. comentario o porque tenemos un pique tú y yo. Sabes, sé que es llevarlo a un contexto en el que no ocurrieron las cosas, porque esto es un deporte físico, pero, pero creo yo que hay un, hay un grado en el que no nos tenemos que espantar porque estas cosas pasan, pero otro grado en el que te tienes que hacer responsable cuando firmas un contrato sí. de NBA.
0: Sí, sin duda. Bueno, hablando de contratos, Jake Paul, el youtuber este que se ha vuelto boxeador, le ofreció 10 millones de dólares para Draymond Green, 10 millones de dólares, pues, evidentemente ni, ni, ni tentación son, pero le ofreció, esto sea sea. Se ha salido de contexto para pelear ¿no? una de las siguientes funciones en las que entiendo ya es, ya es promotor. Pero a mí lo que me interesa de todo esto, Toño, es no si le pegó a Jordan Poole, si Jordan Poole ya lo perdonó, eh, qué pasa dentro de ese vestidor, sino cómo va a impactar esto en lo deportivo cuando ya existían muchas versiones de que Draymond Green pudiese salir de, del equipo de Golden State. No hay que olvidar, y, y esto punto y aparte de lo que ocurrió, los terribles partidos que jugó Draymond Green en la pasada postemporada Sí salva dos, tres partidos y en las finales por ahí da un juego eh, importante, pero yo me quedo, Toño, con aquel juego, si no me equivoco, era el juego dos o tres de las finales en donde Steve Kerr decide sentarlo, ¿no? Y decide sentarlo claro. en los últimos tres, cuatro minutos de tiempo cloche en un juego cerrado. Eso es mucho más importante y si a eso le agregas y le vinculas este cabo, Creo que entonces hace mucho sentido lo que pudiese pasar, eh, en, en, entendiendo que Draymond Green quizás ya no es esa, esa pieza eh, valiosísima, esa pieza de la cual no podían prescindir los Warriors para ganar partidos de playoff.
1: Sí, tan sencillo como que Draymond Green es parte del pasado, un super pasado de cuatro títulos, pero el futuro es Jordan Poole y lo que quede de los Splash Brothers hacia qué sé yo, 5 o diez años. El tema es este, para dar un poco de contexto, Depende cuándo nos escuche, ¿no? Pero antes del próximo lunes o del tip off del martes, Jordan Poole debe firmar una extensión de Novato, que le debe pagar muy, muy bien. Ese es dinero que compromete la organización a largo plazo. Terminando esta temporada, Draymond Green tiene la opción de un año extra, es la opción de jugador, pero después de eso él se puede volver un agente libre sin restricciones y la decisión es a dónde van a mandar su dinero los Golden State Warriors. Y a mí me parece muy claro que si sí es elegir entre uno y otro, que más o menos sí, porque el dinero es limitado en la NBA, va a ser con Jordan Poole. Y, y ese es un poco el contexto de, de la conversación posible a la que hace referencia. Fer, yo creo que esto definitivamente daña al equipo. El equipo está dañado el día de hoy por eso. Eh, no, no lo quito de los candidatos al título claramente y vamos a ver cómo evoluciona la situación, pero no quieres comenzar una temporada así. Eso sí te lo digo.
0: Ahora, ¿es, es irreparable el daño? No, no, no lo sé. No, eh. no, no, no
1: tampoco. No, no tampoco, Fer. Porque creo, creo yo que, que, que la reparación del daño va a llegar con la salida de Draymond Green. Draymond Green va a tener que aceptar que él no es más importante ya o no lo va a hacer que Jordan Poole en ese equipo. Y ahí va a venir la aceptación del daño, porque al final del día... A Jordan Poole no le afectó mucho. Oye, después de eso, dos días después, jugaron un partido contra los Lakers. Fue el máximo anotador del equipo. Hizo 16 puntos en el tercer cuarto. 26 puntos totales. Te hablo de Jordan Poole. Él está concentrado. Y sabes qué, esto es... Jordan Poole le puede dar la vuelta para que esto sea una victoria para él. O sea, tú ya la... Perdón, tú ya la cagaste. Ahora... Sí, sí, sí. Ahora tienes que bajar los cachos porque el que se va a quedar en el equipo soy yo.
0: Qué, qué difícil ¿no? debe de ser para Draymond Green, que era el alma de este equipo, era eh, la pieza central más allá de los Splash Rovers, aportando con todos los triples y los puntos y el espectáculo. Pero eh, digamos que el, 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 el intangible que hacía a los Warriors lo que eran en su momento esa dinastía era el carácter de, de Draymond Green y el liderazgo de Draymond Green. Aceptar que llegue un chico de la Universidad de Michigan, al cual dice Draymond Green que le apoyaba y que llamaba, que era muy cercano a él cuando lo mandaron a la G League y que de pronto te robe el protagonismo. Y esa acción sea el, el, el detonante de lo que aparentemente él, él desea, ¿no? Salir de los Warriors para convertirse en Lakers, Eso lo reportaba Stephen A. Smith eh, en, en su programa que quiere ir a los Lakers. Sabemos de la relación que existe, lo bien que se lleva con LeBron James, incluso están eh, vinculados en distintos negocios. Pero bueno, qué difícil es aceptarlo. Por cierto, ahora que mencionabas la importancia de Jordan Poole, Toño, Jordan Poole es el favorito de acuerdo a los momios para ser el sexto hombre del año en la NBA. Y los y los Warriors ya están cubriéndose en, esa, en ese rol, en esa función de Draymond Green, con alguien que seleccionaron en el draft y que me parece esta temporada hay que verlo de cerca, que es Jonathan Kuminga.
1: Sí, es, es el factor atlético que tienen los Warriors. Lo era desde la temporada pasada, jugando pocos minutos, borrado en los playoffs de forma inteligente a la luz de los resultados de parte de Steve Kerr, pero no tienen un atleta con la capacidad de Jonathan Kuminga. Es, es el atleta más completo que tiene ese roster.
0: Sí, bueno, pues ahí está lo de, lo de Draymond Green, que, que bueno, pues esto también, yo no sé si ponen en entredicho para esta misma temporada. Es decir, todo esto no sé si ponen entre dicho las posibilidades de los Warriors de revalidar el título. Porque hoy los Warriors no son los favoritos, eh, los favoritos para ser campeones, de acuerdo a las proyecciones, son los Celtics y, y creo que bueno pues están en una carrera muy cerrada en la conferencia del Oeste. Creo que hoy en el Este está acumulada la, la, la mayor eh, dosis de, de favoritos no para ser campeones de la NBA. Evidentemente entre los Bucks, con los Celtics, con los Nets, pero pues lo, los Warriors que parecían ser la oposición número uno, pues hoy yo no sé si lo sea, Antonio.
1: Yo creo que es muy temprano, Fer, para descartarlos. Eh, yo esperaría un poco. Una de estas salen más fortalecidos de esto, ¿no? Puede ser. Es un grupo especial. Es una dinámica de equipo muy especial.
0: Sí, yo no sé cómo lo va a tratar Steve Kerr. Escuchamos lo que dijo públicamente. Seguro va a ser muy complicado. Y la otra es... ¿Cómo diablos se filtra un video de tu práctica, no sí, wow, wow. Esa es, es, es otra ¿no? que, que no nos es, es, hemos tenido que analizar.
1: Sí, esa parte como, como contadores de historias que somos nosotros en ESPN, yo hasta la agradezco, es decir, la, la historia, y no por morboso que tiene un poco, pero, pero porque estas cosas se hagan públicas, eh, llegando de nuevo al punto que, que son tipos que tienen una responsabilidad con la liga, con la imagen de sus equipos, sí es grave, desde el interior del equipo es grave, yo agradezco que se filtre, pero no debería haberse filtrado esa imagen, porque... Pues vendrá del personal de seguridad, quizás, o de una instrucción mayor de la dirigencia. Cuando a, a mí esta es la parte que me sonaría Yo, más lógica, no? Cuando, cuando alguien le dice a Myers o quien sea, oye, tenemos este video. Él dice, sácalo, filtralo para que aprenda la lección. Porque ¿tú si no, no lo se me hace. Se me hace un camino más probable a que me alguien. por las su fuente, de conspiración, A que alguien por su cuenta lo haya hecho, Fer.
0: No te. A ver, va, vamos a jugar a detectives. No, no pudiera ser, evidentemente, viviendo en, en California con el furor que hay alrededor de un equipo, la popularidad, involucrados también con en, en su momento con eh, influencers, eh, la vida alrededor de Hollywood, en fin. Y todo ese personal está muy muy, muy empapado de lo que significan los paparazzi y TMC, ¿no? Y el dinero que, que pueden llegar a recibir, me imagino que firmarán cláusulas de confidencialidad para trabajar en el equipo, pero pues a alguien le pagaron mucho dinero para que ese video se filtrara seguramente.
1: Pues sí, pues sí, que, que se está jugando el trabajo, pero... Sí, sí, pero, es, pero si es, te dicen, te claro. damos dos millones de dólares no, por bueno, ese video, y bueno, yo creo que a sí. lo mejor haciendo la locura, claro. ¿no? Pues yo creo que sí los vale, yo creo que sí los vale. Pero es el otro camino, ¿no? Es el, también lo puedo comprar.
0: Sí, bueno, pues ahí están las teorías, usted decida cuál le hace más sentido.
1: Vamos a tomar un respiro
0: y vamos a, a rezar para platicar del que LeBron James describió como un alien, de Víctor Wenbayama, que ha tomado por asalto los Estados Unidos y el básquetbol de la NBA. Esto es básquet aquí. Regresamos. Bueno, pues alguien lo nombró, Toño, el, la revancha de Frederick Wise. ¿Quién era Frederick Wise? Bueno, pues aquel centro francés al que posterizó Vince Carter en Atenas, en los Juegos Olímpicos y que esa quizás es la imagen más icónica de una clavada en el básquetbol de FIBA. Quienes sean muy jóvenes, pues solamente pónganle en cualquier buscador Vince Carter Dunk over France, y con eso les va a salir, y, y es verdaderamente increíble. Desde ello no he visto una clavada similar, saltó a un tipo de más de siete pies de altura, a un francés, y ahora que llega este chico, que se llama Víctor Wenbayama, de 18 años de edad, que mide más de 2 metros 20, que tiene una envergadura de 8 pies, es decir, más de 2.34, eh, que se mueve como un guardia y que no tiene otra descripción más que la de un alguien, como lo dijo LeBron James, porque ni siquiera es un unicornio, Toño. Eh, esa clase de jugadores, o esta me, no, no, no lo debo de, de decir en plural, este jugador solamente se podía crear en la imaginación y cuando te metías al, al creador de jugadores, en el NBA 2K, y en el videojuego, en donde decías quiero que mida 7 pesos, que tire de 3, que haga esto, solamente se podía crear ahí. Hasta hace no mucho, Toño, esto era inimaginable, y me parece que estamos viendo... Eh, pues el prototipo, si lo era Yanis, bueno, pues este es un Yanis en esteroides con manejo de balón,
1: ¿no? Sí, estamos hablando de, de la próxima primera selección del draft, si no pasa algo muy raro, es decir, el draft de, del 2023, pero nos estamos adelantando mucho porque realmente está causando mucho, mucho hype, mucho revuelo en la NBA. ¿Por qué ahora se está hablando de él de este lado del mundo? En Europa tiene rato siendo conocido porque estuvo en Las Vegas jugando un partido, par de partidos de exhibición contra el, eh, eh, contra el equipo Ignite de la G League. Y la verdad es que dio cátedra en los dos partidos. Es un chico de 18 años de edad. Su club de fútbol profesional, de, de básquetbol profesional, va a llegar profesional a la NBA como Doncic. Son los Metropolitans 92, un equipo de la liga francesa. Lo, bueno, la, la estatura ya la describiste, Fer. Eh, es, es muy bueno, es muy hábil y lo que llama la atención es eso. no Pensemos en jugadores muy altos, cómo evoluciona el básquetbol. Jugadores muy altos, 4 y cinco que pueden votar, que pueden generar su propia ofensiva, que pueden tirar de tres Quizás el mejor ejemplo de todos puede ser Anthony Davis en cuestión de versatilidad. No no veías a un jugador de esa estatura especialmente salido del básquetbol de Estados pero Unidos. ¿Pero tú te claro.
0: acuerdas cómo salió de Kentucky Toño siendo un extraordinario sí, defensivo, claro. pero nada parecido claro. a esto?
1: Así ¿no? es, así es. Nada parecido a eso. Por eso, por eso quiero llevarlo a cómo ha evolucionado. Eh, vámonos con, con, con el unicornio, como Porzingis, que no ha pasado nada con él realmente eh, ya en cuanto a la superestrella que, que, que llegó a pintar a ser cuando estaba en los Knicks. Eh, el más alto de todos. Obviamente un gran protector del aro y que tira de tres pero no con el bote de balón que tiene Anthony Davis no, por no. ejemplo y, y mucho menos que tiene que tiene Wimbayama, por tratar de ver los ejemplos más cercanos a él pero dices de una forma muy correcta Fer que, que es un caso único eh, y si este chico lo único, imagínense un espagueti, porque el, el chavo es un espagueti, ¿no? El chico es un espagueti todavía, obviamente definido, tiene 18 años, va a terminar de crecer. Lo que llama muchísimo la atención no solamente es que tiene de tres, porque eh, Brook Lopez tira de tres, pero este además sabe botar muy bien el balón y hace jugadas de línea de base y puede jugar en el pick and roll en las dos posiciones, lo cual es rarísimo. Eh, y, y, y si echa músculos como lo hizo yanis cuando llegó a la NBA, pues es, es más como de Space Jam, ¿no Fer?
0: Sí, pero aquí le robó el talento a varios, lo metió en una licuadora, yo decía es como poner a, es más alto que Rudy Gobert, es como meter a Rudy Gobert y las habilidades de Tony Parker y, y ese híbrido oh, 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 es wow. lo que resulta este jugador, eh, eh, empecé a leer un poquito sobre su historia porque evidentemente se empieza a hacer pública, es hijo otoño de una saltadora de longitud, de salto alto perdón salto alto y también jugó básquetbol su mamá. Su papá es eh, africano, es de, del Congo, saltador de salto largo y de salto triple. Tiene una, una hermana mayor que también eh, juega básquet y él que bueno, pues lo, lo, a los 10 años ya medía un metro ochenta. Eh, es, 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 es verdaderamente una locura. Y ahora la, la otra cosa que a mí me llama la atención, y esto tampoco lo podemos ignorar, es la forma en la que lo interpreta la NBA. Yo, yo lo decía cuando Giannis gana el título de la NBA, Toño. Ellos pueden aceptar, particularmente el jugador estadounidense y, y, y lo acoto aún más al afroamericano, que el básquetbol internacional quizás tenga un mejor nivel técnico, un mejor nivel táctico, pero no, no necesariamente un mejor nivel atlético. ¿no? Creo que eso es donde les duele, donde les pega, que les vengan a ganar en la forma en la que ellos han dominado históricamente, como lo han hecho particularmente en Juegos Olímpicos, y que venga alguien extranjero como lo fue Yanis en su momento, y que abuse físicamente de ellos, como creo que va a pasar también con este chico, con, con Víctor Buenbayama, es ahí donde les duele, porque hay una, creo que hasta una hipocresía en los halagos hacia Víctor no porque el básquetbol internacional los ha tomado por asalto, porque hoy pues los mejores jugadores son de otros países, son Luka Doncic, son Giannis Antetokounmpo, son, eh, en fin, to, to, todos los que han ganado los MVPs recientes. No, no, hay, no hay mucha discusión al respecto. Y, y no sé si viste ese saludo de LeBron con, con Gwen Bayam y también con Anthony Davis. Y además me encanta la posición de, de este muchachito de, 20, de 18 años en donde él está en su papel como diciendo pues todo lo que me está pasando es porque me lo merezco. ¿eh? O sea, no, no, no voy a venir aquí a... a, a a lamerles las botas, ni mucho menos, yo estoy listo para competir desde el día uno. Se habla ya incluso de un shoe deal, de un, de un acuerdo de zapatos por Víctor Buenbayama sin precedente. Eh, si hablábamos del desayun, este quizás pudiera ser aún más grande y romper ese mito de que big men don't sell shoe. ¿no? O sea, que, que los hombres grandes no venden zapatos, porque históricamente así, así ha sido, más allá de Shaq. Pues yo no me acuerdo de alguien que haya vendido pues, eh, tenis, ¿no? Pues no, sí. no 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 ha sido así históricamente.
1: Sí, sí tiene que verlo, porque las descripciones se van a quedar cortas. Imagínense un poco a Taco Fall, pero botando muy bien el balón. No <risa> <risa> es que y, ¿Y sabes cuál es lo que o qué cosas me, me causan a mí más asombro? Porque de verdad es raro ver a un ser humano que se mueva con esa gracia y esa estatura Tú ves a, a los Boban, a los Rudy Gobert, a los Taco Ford, jugadores... Es de, un de Sean más de siete, Bradley, Toño, o sea, vez. tienen la estatura sí, de Sean Bradley. Sí, sí, así es, y, y, y caminan hasta un poco raro, ¿no, Fer? O sea, sí los ves como, como estos gigantes que se mueven un poco distinto a lo que podemos considerar como una estatura promedio en, en la humanidad, si usted quiere. Gwen Bayama no camina como estos gigantes, ¿no? de estos que, que ves que se agachan y que hasta les cuesta, no, él, él lo hace con una agilidad y una gracia. Pues sí, que, que parece que parece un poco repetitivo. Hace no mucho hablábamos de Zion como este este modelo único, que lo que lo es Zion, y, y tiene un físico único para, para la historia de la liga, pues Juan bayamba también, solamente que mucho más alto que todos los demás.
0: Dominó a Chet Holmgren en Mundial Juvenil, en Mundial me parece que fue sub-18, eh, dominó a Chet Hombre, que viene de ser, o acaba de ser, la selección número uno del pasado draft, el jugador de la Universidad de Gonzaga, que se va a perder esta temporada por la lesión que sufrió en el preseason, pero pues eh, lo, lo dominó y ahí están los highlights para quien guste verlos. Eh, va a ser, va a ser bien importante este año cómo lo lleven. Decidieron los papás que jueguen en este equipo, entiendo, Toño, o que se quede en este equipo para que no tenga esa presión de ganar que pudiera tener algunos otros equipos de Francia o de algunos otros equipos de Europa que evidentemente le han ofrecido un contrato, sino que sea aquí en donde pueda continuar con su desarrollo de una manera más natural. De hecho, ahí lo dirige el seleccionador francés, eh, que, que, que evidentemente trabaja en paralelo para que este chico bueno pues sea, sea también una superestrella del, del básquetbol francés, que también, por cierto, tuvo un gran verano.
1: Sí, el, el dinero lo está esperando. El, el dinero está tocando a su puerta y le va a quedar. Es, es, es muy interesante lo que dices de Chet Holgrim porque entonces van a tener su temporada de novatos juntos. A ver qué pasa con eso.
0: Sí, van a llegar juntos a, a la NBA, derivado de la, de la lesión de Chet Holmgren. Pero lo, lo de Wendayama no había habido tanto hype desde Zion. De eso estoy convencido. Y, y se habla de que sea el mejor prospecto desde el draft. Creo que de pronto nos olvidamos, ¿no, Antonio? Y nos gusta caer en estas narrativas de el mejor desde no sé quién. Pues ha habido muchos en el camino que también sí, hemos claro. hablado maravillas, ¿no? O sea, claro. de, del mismo Luca Doncic después de dominar la escena FIBA. Porque pues yo, yo no me acuerdo de ningún otro jugador que haya dominado la escena FIBA y que haya llegado drafteado a la NBA como lo está haciendo o como lo fue en su momento Luka Doncic, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La historia es, eh, digamos, yo, yo diría la evolución física del básquetbol. Para mí eso es buen vallado
0: Así veremos en 20 años. O sea, en el 2040... No sé si vamos a ir aquí, Toño. Eh, en, el, en el 2040 veremos una cancha repleta de puros tipos de siete pies jugando básquetbol.
1: Pero tirando desde media cancha. Pero tirando desde media cancha y que valgan dos. Sí, sí.
0: <risa> ah, o sea para allá vamos. Es, es eso. No sé, hace 20 años el juego era muy distinto. En 20 años, pues no sé si va a ser un requisito, ¿no? El otro día analizaba la estatura promedio de un jugador NBA. El año pasado era 6-7, ¿no? El average es 6-7 wow. en la NBA. Y eso se va se va incrementando porque el nivel, o sea, para, para todos aquellos que quieren ser jugadores NBA y que desean, y no es por romper el sueño ni mucho menos, pero pues hay que ser bastante realistas, ¿no? Porque o sea, esta barrera física para jugar el alto rendimiento se está volviendo mucho más demandante y, y hay, hay un, un, uh, un filtro de selección natural que solamente está tomando a estos jugadores tan altos, tan hábiles y tan ágiles. Creo que dentro de sí. poco tiempo va a ser rarísimo encontrarse alguien de menos de 6-5 en la NBA.
1: Y, y el mejor ejemplo, uno de los mejores jugadores que yo he visto en mi vida y siempre, 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 siempre lo voy a admirar, Facundo Campazzo, ¿no? No, no, no va a poder hacerse con un equipo esta temporada. Y eso que para mentalidad y para saber jugar básquet, pocos como él.
0: Bueno, oye Toño, ya nos eh, agotamos casi todo el tiempo del podcast, pero rápido, antes de irnos, no, no hicimos una previa per se, ahonando en cada división, en fin, de eso ya tendremos tiempo arrancando la temporada y, y al, al ver la primera fotografía de los equipos, pero sí podemos meternos en un tema que, que a mí particularmente me encanta, que es derivado de las predicciones de Vegas, ¿quiénes son tus favoritos para ganar en distintas categorías? Las tres más importantes, ya después si quieres le entramos con las demás, que son el MVP, el campeón y el novato del año. ¿Quién crees que va a ser el novato del año de la próxima temporada en la NBA, tuño?
1: Paolo Banquero, lo veo, lo veo súper listo, lo veo dominante físicamente y lo veo con implicaciones en todos los niveles del juego. Te, te, te va a jugar defensiva, eh, te va a jugar obviamente ofensiva, va a organizar en, en liderazgo, quizás no el mejor triplero entre los novatos, definitivamente no lo va a ser pero lo veo físicamente ya en NBA y con el nivel de presión que soportó el año pasado de la forma que lo hizo, para mí, sin mucha discusión, si no se lesiona va a ser el novato del año.
0: Sí, yo también voy con esa. Eh, me parecía que iba a ser Chet Holmgren con el impacto que iba a tener allá en, en Oklahoma, en, en un lugar en donde ya iban a jugar para él, pero llega un equipo, Toño Orlando, que yo no descartaría para clasificarse. Entonces el rol de banquero pudiera ser aún de, de mayor impacto en un equipo que está pues si no, listo para competir con los pesos pesados del este, es un equipo interesante, yo también me voy con él, la formación que terminó de recibir en la Universidad de Duke, lo vimos en ese Final Four, lo vimos en rondas previas, en ese juego contra North Carolina, este chico es el Real Deal y está listo, así es que coincidimos en lo de Paolo Banquero, Toño el MVP de la próxima temporada, creo que sé por dónde vas.
1: Sí, voy por Luka Doncic. Va a regresar hecho un monstruo. Ya dominaba los tiempos de la liga, dominaba el ritmo de, de la liga. Eh, hay muchos videos y muchas notas de cómo está interesado y aplicado en mejorar su físico para jugar mejor defensa. Creo yo que, que no lo van a poder detener. Y creo que va a salir a dar ese mensaje, Fer. Y, y el único, para mis ojos, que se lo puede quitar es Jamorant, porque la prensa en Estados Unidos va a querer votar por Jamorant pero no lo veo jugando al nivel de... ¿Envid no te hace todavía. sentido, Toño? Envid podría ser, por supuesto. Una tercera opción me encantaría, pero no por voy, arriba de voy, estos dos.
0: Yo me voy a ir con Envid, porque okay. sigo creyendo que, que, que le tienen pendiente ese premio. Eh, yo me voy a ir con, con Joel Envid. Pero lo de Yamorant, si les gusta, está pagando creo que casi 15 a 1 en este momento para hacer el MVP la próxima temporada. ¿Y de y estás temporada, te acuerdo conmigo, ¿eh? Fer,
1: que, que, que si les da pretextos y razones, la prensa en Estados Unidos va a votar por él, o sea, en Estados Unidos sí. quisieran que fuera ya morante. ¿Podemos descartar a Yanis? No, no, no por amor de Dios, claro que no. Pero pero por el tema,
0: no, no, evidentemente no por lo deportivo, pero porque, ¿qué más puede hacer, Toño? O sea, ¿qué, qué, qué más? Seguir dominándolos a todos sí, y, pero, y seguir
1: dominándolos y tener el mejor standing y robar Pero el a MVP también a este?
0: responde a una historia, ¿no? Sí. O sea, responde, responde a una narrativa, a una historia que contar y una historia que vender. La de Yanis ya no está tan fácil.
1: No está tan fácil, pero si lo sigue dominando a todos, es que no va a haber otra opción que dárselo a Yanis. Y, y sigue siendo por mucho el jugador más dominante de esta liga.
0: Bueno, ahora, hace un rato tocaste el tema de jugadores internacionales. No, no mencionamos a uno solo, eh, más que ya Morant, un solo estadounidense que compita, ¿no? O sea, son, pues, son los sospechosos comunes: Don en bid, ante Tocompo, Jokic y, y párale de contar.
1: Steph Curry podría ser, o sea, ¿quién lo va a descartar, no? Pero. Es que el tipo es campeón de la NBA. Yo creo que sus objetivos no están tanto en los números personales.
0: Dentro de los primeros sembrados, el favorito es Donchich, luego sigue Embiid, Antetokounmpo, el cuarto es Kevin Durant, Jokic es quinto, Jason Tatum, Steph Curry y Jamorant en ese orden para ser el MVP sí, de acuerdo sí, a las Depende
1: De Devin Booker y Kawhi Leonard llegan en el modo Robocop y ¿no? no sabemos.
0: Hablando de eso, yo no sé si los Clippers, con este equipo que se han armado, puedan ser contendientes para ser campeones de la NBA. Creo que con lo que está pasando con los Warriors, con esta versión de los Lakers, con, con no hay un equipo más allá de Memphis que quizás, eh, que creo que todavía le falta otro jugador para ser un contendiente incluso en unas finales. Pero para ti, ¿quién es el sólido candidato para ser campeón de la NBA la próxima temporada? En el
1: este, los box de Milwaukee, Ferran, lo, lo eran y estuvieron a esa lesión de Chris Middleton de llegar a las finales de, de, de su conferencia y quién sabe qué hubiera pasado. Eh, son el equipo, creo yo, con, con el historial para que los tengamos, eh, o por lo menos yo, en el número uno. Sé que los Celtics, eh, las apuestas lo, los tienen antes en esa conferencia, pero es que en una en una serie entre esos dos yo, yo no veo físicamente cómo como ni siquiera Boston puede estar al nivel de Milwaukee. Hay que recordar, o sea, de pronto
0: se nos olvida qué pasó la temporada pasada. Los Nets van a estar completos. No sé si vayan a, a poder superar todo el drama, pero siguen siendo que ese es el equipo que tiene más talento en toda la NBA, con Kyrie Irving, con Kevin Durant y con Simmons. ¿no? O sea, es, es, Sigue siendo un tridente tremendo. Lo que pasa con los Clippers, llevan dos años que, que pues no figuran en el radar, pero tienen a Walt, tienen a Paul George, tienen a Kawhi Leonard y, y bueno, pues también se va a hacer un equipo muy interesante. Yo sí creo que los Celtics son los favoritos, Toño, este equipo ya como dicen los Growing Pains, los dolores de crecimiento, ya los experimentó y para mí son los candidatos para ser campeones de la NBA la próxima campaña. Me fui quizás por la facilota porque son los, son oh, los bueno. eh, favoritos de acuerdo a los movios, pero la competencia está bravísima y no asegura absolutamente nada.
1: Pues sí, pues sí, digo, tampoco vamos a decir este Orlando Magic o los Kings de Sacramento, Ferreira. Está, estás muy bien, es lo lógico. Para eso, para eso nos pagan, para decir cosas coherentes. Y, y yo pondría un asterisco sobre los Sons. Quiero ver a los Sons, ¿no? También ya han pasado esa cuota de dolor.
0: Pues sí, y, y, y la, el tiempo no perdona a nadie. No sabemos cuál va a ser la versión de, de Crispo la próxima temporada. Aparentemente el tiempo no pasa por él. Pero en fin, eh, tenemos muchos temas pendientes en el tintero, mi Toño, pero ya los iremos abordando semana a semana. Qué bueno que regresamos acá a Basket -A -Q.
1: Sí, que disfruten todos el arranque de la temporada, Fer. Les mando un abrazo.
0: Y que la disfruten, por supuesto, en ESPN. Gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela.